0: 大家好，欢迎来到新的一期 FC 红白传说，我是王先生啊。那这一次呢，我们又要来说一款小游戏。那这个呢，也是在红白机早期， 1 9 8 5年上市的红白机游戏。而且这款游戏呢，它的原声啊，其实是在更早之前的街机平台啊就有过上市。那大家能知道啊，在早期的这些红白机游戏里面呢，基本上来说都是没有什么背景声音的。那这款游戏呢，虽然说没有背景声音，但是呢，它里面的一些音效。还是会非常令人记忆犹新的，哎，那我们就一起来听一听它的音效，来猜一猜这到底是哪款游戏呢？哎，好了啊，这么魔性的这个音效啊，大家一定都知道，这就是由泰东公司哎所开发的《前线大作战》。那这款游戏呢，全部都是在合集里面的，大多数呢都是在什么64合一、1 2 8合一，或者是几千合一当中会出现。那虽然说、啊、这款游戏的玩法在操作上面呢没有什么特别之处，那但是呢是一个非常有趣的竖版纵向卷轴游戏。那而且、啊、也正是这样的一个纵向的模式啊，它也是打开了在红白机上的一种游戏方式的先河。哎，之前从来没有过的，大多数的游戏啊，要么就是在一个场景当中，像什么小蜜蜂，那又或者呢是一种横版的卷轴游戏，那比如说马里奥，那但是呢在纵向上面，哎，就是这一款《前线大作战》，它等于是一个祖师级的人物了。那之后的很多一些游戏啊，那比如说什么《战场之狼》、《突击骑兵》、《新人类》，还有那个《古巴战士》。哎，都是这种平面射击的竖板纵向卷轴游戏，他们呢都借鉴了前线的这种玩法。哎呦，因此啊，总的来说，前线这款游戏呢，虽然玩法上面没有什么特别新颖之处啊，但是呢，它却完成了它的历史使命。那而且由于这款游戏呢，最早呢是在1982年登陆的街机平台，那也就是说，早在红白机上市之初啊，这款游戏呢已经被大家所熟知。那之后呢？他又被移植到了那个雅达利2600或者是 FM 杠7以及微软的 MXX， 也包括后面的众多平台啊。而且就在最近的那个 PS 平台上面的街机合集里面呢，也重置了这款游戏。哼。那这一款呢，就是非常典型的以步兵射击，哎，加投坠手雷，再加驾驶坦克的纵版射击类游戏。那而且这款游戏呢，作为在街机平台上的早期作品哦，这个《前线大作战》啊，更是凭借其独特新颖的游戏玩法，还获奖了啦。他在1984年的时候啊，还荣获了由美国电子游戏杂志举办的第五届年度最佳街机奖的亚军。<笑>那由此可见啊，这款游戏啊，在当年啊，还是非常炙火可乐的啦。那说实话，用现在的眼光去看这款《前线大作战》啊，那这个游戏呢，其实是属于那种，哎，玩了一会儿，哎，就会腻味着。就不想再去玩的游戏了，对吧？那你说他这款游戏呢，有没有什么特别的好玩的特征吗？好像也没有啊，对吧？他画面上面就是一个戴着帽子的这个人，然后呢手里拿着枪，脚步呢像一个外八字走路呢一翘一翘，然后攻击的手段呢，要么就是把手里的枪哎打出去子弹，要么就是把手上的雷哎抛射出，而且是以一种非常奇怪、非常匪夷所思、非常令人意想不到的弧线扔出去。把敌人给干倒，这样的一种形式。哎呀，哎，其实啊、哦，这个游戏说实话还是蛮扯的了。那虽然说是 D K 游戏啊，你像人家刚出来的时候的大力水手，他怎么说也会有三关啊。那这款游戏呢，它其实就只有一关啊，最多是分两个阶段。然后当把关卡全部打掉以后，原本以为会有下一步的场景的时候，结果没了。那所以整个游戏啊，就只有这一个场景。打完以后又是相同的界面，再次出现不断的二周目、三周目。而且我记得印象非常深刻哦，当我首次玩的时候，哎，那个音效特别有趣，特别是两条腿跑起路的时候呢，哎、呃，吧唧吧唧吧唧吧唧，那配合上这种音效，然后再玩这个游戏哦，哎、呃，感觉上面还是挺有趣的啦。而且这款游戏呢，它还戴着帽子，那人物出场以后这个形象也非常好玩的，帽子戴的呢不伦不类。然后呢，他虽然说手里拿着枪啊，但是细心的玩家能发现啊，他整个贴图当中呢，他只有一只手里拿着枪，另外一只手里拿着什么呢？哈、啊，另外一只手是没有的啦，他这个贴图根本就没有另外一只手，就等于是一个独臂人一样。哦，那就有好事的玩家开始研究这款游戏了。那这款游戏到底反映的是什么样的一个场景呢？对吧？你看这个人啊，戴着个帽子，背后呢又有一个大叉样的服装。所以呢，有点像清朝的清兵了，哎，因为他的形象呢比较好玩，哎，那就有好事的这个玩家呢，根据这个形象，根据这个贴图啊，开始给这款游戏呢起各种各样好玩的名字了，哎，我来说几个，大家想想看有没有之前你小时候玩的时候叫过这样的名字？这个人戴的帽子呢，很像是斗笠，那旁边呢，草丛当中呢，又看起来呢很像这种越南的雨林，哎，这个游戏呢名字叫做那个越南大作战，哎呦。那还有一种名字呢，叫这个太监打手枪。哎，这个名字在那个时候也是非常火热的呀，对吧？那你说这个人是清兵，那清朝这个人呢穿的服饰呢又比较类似于太监。哎，太监手里又有一把枪。哎呦，这个你可以衍生来细思极恐一下，对吧？太监打手枪，看到这个画面也是非常符合的呀。那还有什么名字呢？叫那个抗日独臂侠。哎，他只有一只手。而且呢，又感觉上呢，跟抗日战争，哎，又可能会有关系，对吧？又是手撕鬼子的桥段了。那还有什么是那个清兵打坦克？哈、啊，这反正跟清兵是脱不开关系的。那为什么说他会打坦克呢？因为这款游戏啊，我们刚刚也说到过的是有坐骑的啦，他还能自己有驾驶坦克车的经历哦。因为游戏本身呢，分为两个部分，那前期呢，就是这个人自己在陆地上行走。那跑到游戏的后期啊，他就直接换身，哎、啊，可以进入一个载具。所以也正是说，这款游戏集合了各种方面的元素，所以才能在当年啊获得年度街机奖啊。那么这款游戏呢，它其实真正的名字呢，就是叫《前线》或者叫那个《前线大作战》，因为它的英文名字就是那个 Frontline。好，那么说了这么多，这个主角这个人物各种各样的情况，那这个主角他到底是谁？哎，就这个问题啊，我们特别去研究了一下，结果答案呢令人非常的意想不到。什么清兵，什么太监，什么独臂大侠，原来他的主角呢就是日本军队的一名普通的大头兵，而且他有军衔呢，他军衔呢还是那个军曹。喜欢日本军衔制度的一定能够了解，那跟什么大佐、准尉一样，他就是一个军衔，而且军衔呢对应的呢其实就是中士，他呢就是完完全全啊一名现代的士兵。那他头上戴的呢，也不是什么顶戴花翎，哎，不是什么清朝的官服，那也不是什么斗笠，而是什么呢？而是那个钢盔。那但是啊、哦，从贴图上面怎么看、啊、也看不出来，啊，那个东西竟然是圆圆的钢盔啊。那怎么看它旁边也有两撮凸出来的东西啊、哎？但是如果你硬是说要钢盔的话，那可能就是日本关东军钢盔,盔旁边延伸出来的防风罩了。那为什么说这个就是钢盔呢？那因为啊，这个在游戏的原版卡带的正面的图片啊，还是一眼就能识别出来的。那个就是个圆圆的钢盔。那么之后啊，我们也会在修诺斯上面啊贴出哎这一些的贴图，而且能很明显的看到啊，这个士兵手里啊还拿着手枪，那另外一只手里面呢还拿着个手雷。那么他的服装装备啊，从这种分析上面来看啊，这个人我应该就是近代的日本士兵啊。哦、而且在他的游戏卡带的封面上面还是特别华丽的啦，就有一个非常宏大的战场，那上面呢有司令部、有坦克车、有护城河，还有城堡要塞。嘿、哎、呀，那你想想看，有这样一幅非常富丽堂皇的包装盒、哦，那当初天真的日本玩家，他们走到商店里面看到这样一幅图片，那难免啊不会以为这是一款精美的战争策略游戏，感觉啊都可以和那个文明来媲美的啦。那他的这一幅图画呢，就可能会欺骗了很多的玩家，那以为是一款惊天地泣鬼神的大作哈，那结果买回来一看，哎呀，这是什么玩意儿？这个画面绝对是让自己受骗上当的了。那当然啊、哦，也会有一些比较谨慎的玩家嘛，他们会把那个包装啊翻过来来看，他文字上面的一个介绍。那除了我们刚刚说到的一个君曹的头衔、故事的背景之外，那还有一句话是这样描述的。带给你最前线的压迫力与壮丽的战斗场景，那超级写实的战斗游戏，哈哈哈哈哈哈！你这个游戏超级写实哎非常壮丽，你壮丽在哪里呢？啊，跑来跑去就这几个人，哎，在什么草丛里跳来跳去，到后面嘛稍微好一点，会有什么坦克车开来开去，你这个壮丽在哪里？你倒是说给我看呀！这完完全全的就是一款挂羊头卖狗肉这个虚假广告的游戏了。你放到现在的广告法里啊，这绝对是被人家告的可以倾家荡产的了。而且因为它的封面和内容啊相差的实在太大了，就在现在的这个日本二手市场上啊，这款游戏呢会被归类为那个搞笑游戏。哈，哎，就是说它的包装和里面实际的内容完全没关系的了，那也算是比较客观的评价了。好、哦，那说完了这款游戏的一些背景情况那我们来吐槽一下这款游戏的槽点。那这款游戏的槽点呢，还是会非常大的。但它呢是通过十字键来控制主角的移动啊，那同时呢也是控制射击的方向。其实也就是说，玩家呢，你既要想到。怎么来移动你的人物角色？然后你攻击的时候呢，又要去调转你的枪口，因为它这款游戏设定呢，是你往哪个方向走，它的枪口呢就往哪里去。因为我们正常玩的时候碰到敌人的话呢，你会稍微迂回一下。左右上下要转一转，然后顺便的躲避掉对方的子弹以后呢，再把你自己的枪口对准敌人去攻击。那这个时候呢，就会非常的蛋疼啊！你一旦控制了你的移动，那他的枪口呢也随之改变。那你再想去对准他的时候呢，你要把人物直接往他的枪口上去撞，这不就是非常讨厌、令人糟心的一种操纵方式了吗？那这种诡异的操作方式啊，就会使得游戏的这个难度呢会陡增，所以很大程度上面呢，看到敌人以后，首先第一点不是要冲过去干掉敌人，而是先想办法躲避对方的枪口。那所以那个时候啊，我总是哎先想办法保全自己，先找到一个合适的角度、一个合适的体位，然后躲避掉对方的子弹，在对方的一个盲区之后，哎才想办法把枪口通过移动方式对准敌人，再把敌人给干掉。那所以简直啊，打这款游戏呢，就是不停的哎在跟这个恶劣的操作来较劲，而不是真正的敌人斗争上面了。那而且你会发现、啊，如果开手枪的话呢，还稍微好一点，它是直线攻击；但如果是扔手雷的话，哎呀，那个音效倒是蛮好玩的，滋儿吧。但是它这个运行轨迹啊、哦，你能想象到吧？一个手雷扔出去，哎，它不是直线攻击，或者不是抛物线，由上到下攻击。它竟然是以一种非常奇特的横向抛物线、啊，那这个让我想到另外一部电影作品是什么呢？就是那个《刺客联盟》啊，他们那个甩枪大法，哎，明明你可以直线直接扔出去就完事的，不一定不能这么做，一定要突出主角的强大，一定要来一些非常霸气的操作，要来一个甩枪大法，把这个手雷啊从右侧、哦、扔出去以后呢？带好抛物线，带好角度，最终的它的落点哦，那会像落叶球，或者是香蕉球，或者是旋转球，它从外沿迅速的通过回转的方式，再回到左侧，那这一个落点啊、哦，就很会让人匪夷所思啊。虽然说你炸弹爆炸以后的攻击范围还是比较大的。但是就是这样一条线路、啊，让初学者们啊，往往就止步了啦，完全摸不着头脑，扔出去的手雷啊，往往就不能奏效。好、啊，那说到为什么会有这种匪夷所思、非常奇怪的操作方式呢？哎，那这里又要来讲另外一个故事了。那因为原本啊，这款游戏不是从街机上面移植的嘛。那其实，在街机上面呢，就是会有一套非常特殊的操作装置来操作这样一种方式。那等于是呢，它的移动跟它的枪口调转啊，是完全的两个开关。那其实就在街机的操控感上面、啊。它一个是左边直接控制方向的一个摇杆，那在右侧呢还有专门的一个拨号开关。那它这个拨号开关呢，就正好是符合了这一款游戏设计需求。那所谓的拨号开关呢，是将旋钮和按钮同时结合在了一起，变成一种输入方式。那么所以在街机当中啊，玩家左手呢通过摇杆控制角色的移动方向，那右手呢就可以旋动按钮。然后旋动按钮以后呢，就可以控制他手里枪的这个角度，那从而呢可以用来瞄准对方。而当调整到适合的角度以后呢，就可以射击。射击呢只需要按下按钮，那就可以发射子弹。那或者呢再按边上的按钮呢扔出手雷。那你想想看，在街机上面，哎，一边可以控制移动，一边可以控制枪头，这是非常合理、非常有效的一种玩法呀。但是到了 FC 机型上面，这个因为机型的限制和省成本嘛，就直接的变成现在这种非常糟糕的体验。枪头和移动放在了一起，那这个东西玩起来就非常考验玩家的耐心跟技术了。那但是呢，你再糟糕的体验也架不住当时物资匮乏的我们的精益钻研。在这款游戏上面呢，也会有很多小伙伴哎，想尽办法提升自己的技巧，那想尽办法去把这一关好好的打通。那所以，在之后我们就发现啊，这款游戏的精髓啊，就是一定要以斜四十五度的角度来发射子弹，这是最为方便、最为稳妥、最为不会自己去挂掉的一种攻击手段之一，然后再配合上连发按键。那它就等于近距离直接开枪，远距离扔手雷的方式，在一定范围之内不断反复的发射，哎，让敌人近不了身，然后缓慢向前推进啊，这也是一种非常有趣的进阶方式啊。好，那讲完了槽点，再来说说这款游戏的特色。有一些特色，其实我们之前也说到过了。那它就是有一个非常好的载具的系统，它呢有可能啊就是最早的坐骑游戏了。那么作为玩家呢，那在第一阶段呢，你的人物的攻击方式呢就只有子弹跟手雷。第二阶段，哎，载具出现了，就是有坦克车的加入，而且坦克车呢还分为两种，是那种重型坦克和轻型坦克。那轻型坦克呢又叫那个装甲车。那重型坦克的样子呢，会比较庞大。那它们的区别是什么呢？就是轻型坦克呢，只要受到一次攻击，那就会直接车毁人亡，直接原地爆炸。哎，但是重型坦克不一样了。那重型坦克呢，当受到一次伤害之后啊，不会爆炸，而是会给呢玩家呢三秒左右的时间啊跳车逃命。那而且重点是什么？当你逃命以后啊，你可以连续再套回到车子里面，它这个重型坦克的这个伤害啊，就直接帮你重置了。就等于像没事发生过一样，只要你进进出出来上这么一回，坦克就完好如初，又可以继续来攻击了。哎呦喂，那发现这个技巧以后啊，就通关啊，就会变得非常容易了。那所以那个时候啊，一定要搭载重型坦克才可以看到轻型坦克了。哎，不进去，再往前面走，一定要发现有了这个重型坦克以后跳进去才可以。那我是情愿用肉身的方式去冲关，我也不愿意进入这个轻型坦克。那而且非常有趣的是啊，敌方的重型坦克呢，倒没有这种设定的。敌方重型坦克呢，虽然你发一发子弹以后呢，它就会被你定住，不能移动。那但是呢，你等了半天也会发现，没有敌人从坦克里面跳出来。再过一段时间之后，坦克呢也会原地爆炸。那由此可见啊，这个敌人的智商啊还是非常捉急的啦。那我们被打中了，我们只要跳出来跳回去就可以无伤存在啊。而敌人呢却没有这样一种应命的方式啊。那而且这款游戏呢，另外最后的一个槽点是什么呢？哎，就是到关底的时候，因为在第二阶段你一直往上走，到关底以后，你会发现在关底呢会有一个方框，里面框了一架重型坦克，但是这个时候你会非常惊奇的发现啊，我怎么样驾驶的坦克去开炮都没有办法把敌人给攻破啊，攻破不了他的堡垒。哎，那这是为什么呢？那很多玩家到这边啊，就会有点抓耳挠腮了。我好不容易已经冲到关底了，我怎么就通不了关呢？我打对方怎么打上去完全没有反应呢？那其实这里又是一个非常蛋疼的一个点了。那这个时候你要过关啊，一定要你要把人物给跳出来，跳出来以后呢，用你的手雷直接以那个匪夷所思的弧线扔过去以后，才会把对方的 BOSS 级坦克给干掉，哎，从而才能通关。哎呀！这是什么设定？我这么强劲、这么火力的坦克，结果干不倒对方，那还要我一个战士本人下来扔一个手雷的方式才能通关？这又算是哪门子设定呢？那现在想想，有可能是需要你主角本人下来，哎，用自己作为人肉炸弹，哎，跑到这个坦克车下面装上这个炸药包，跟坦克车同归于尽这个方式才能获胜。哎，那么这款游戏的搞笑之处啊，还在最后的结局动画。哎呀，结局动画呢就能看到对。方。放在敌人那，撑着一个白旗，吧唧吧唧，两个外八字的脚跑出来以后，向你投降。哎，那这个游戏打起来、啊、还是非常轻快有趣的了。而且当你熟悉了这样一种操作方式以后呢，打起来呢，其实也不会特别难。那很多小伙伴呢，对于这款游戏啊，还是能够轻松驾驭、容易过关的啦。好、哦，那么造就这部游戏的设计者呢，就是泰东公司的佐佐木哲夫。那这个设计者呢，在网上啊，没有什么太多的相关的资料。但是呢，泰东公司这个著名的游戏厂商呢，我们还是可以撇开来专门的聊一聊的。那泰东公司呢，作为早期的这游戏开发商来说，或者说是街机制造商来说呢，他推出过很多非常优秀的作品，而且像最早期的游戏奠基者那个《太空侵略者》，也就是由泰东公司所开发的了。那可以说，也正是有了《太空侵略者》这款游戏啊，之后啊，才让街机啊风靡全球的了。好、哦，那像泰通公司其他的一些主要的 FC 游戏啊，那也包括那个在一九八三年出品的《电梯大战》，那这个呢也是非常有趣的了。好、哦，那还有接下来的这个《影子传说》啊，那基本上来说，玩过红白机的人啊，应该大多数都会去玩过这部《影子传说》游戏啊。那这款游戏呢，在当时的合集当中啊，也是会有一个非常重要的地位。那么在以后的节目当中呢，我们也会专门的、特意的好好的去来聊一聊这个《影子传说》，那它上面呢也会有非常大的话题了。那其他的呢，也包括打砖块游戏。那打砖块游戏呢，也就是由苹果公司的创作者史蒂夫乔布斯哎所设计出来的游戏。那之后呢，也被泰东公司所移植。那还有就是比较著名的由 t e k e Noise 公司于一九八七年出品的《热血硬派》。那这款游戏呢，虽然说是由 t e k e Noise 公司所制作的了，但是呢，是由泰东公司所发行的。那其他呢，还包括有泰东篮球、踢王、泡泡龙，非常炙手可热、享誉全球的经典游戏啊。那所以说，泰东公司在早期的街机或者是 FC 平台上面呢，做出了非常卓越的贡献啊。那虽然说在2005年的9月22号，泰东公司呢被史克尼尔威尼克斯哎花大价钱所收购哎，成为其子公司。那之后呢，就会在一些手办模型上面哎继续发光发热。那么泰东公司有了这么多优秀的作品，有了这么多优秀的经历，那其实它的创始人呢，也是有非常丰富的这个故事的了。好，那接下来呢，我们来聊聊这个泰东公司的历史文化背景。那泰东泰东泰东什么意思呢？从字面上理解啊，可以理解为这远东地方的犹太人所开设的商行。那么犹太人大家都知道的呀，这个很精于生意的呀，很会计算的呀，所以他的生意呢之后就越做越大，去尝试各种不同的行业。那泰东公司的创始人呢，是叫米切尔科根，那他呢，其实是一个俄罗斯籍的犹太人。那他呢是出生于前苏联，他们家呢在当地啊还是一个非常殷实的犹太裔商人家庭了。那而且因为啊他是六个兄弟当中最小的一个，那自然呢就格外会受到父母的关爱。那他呢还会有一个小名叫那个马尔科。那而且啊当米歇尔成年以后啊他就非常喜欢别人称他为啊马尔科。哎，如果有熟人啊，直接称呼其为米歇尔先生的话呢，他经常、啊、会生气的选择装聋作哑，或者是完全不理别人。但是呢，当人家叫唤他为马尔科的时候，他一定呢就会大大的给人家一个拥抱。那传闻啊，南梦宫的创始人啊，中村雅哉啊，当时就是因为受不起米歇尔的热情，那所以要、啊、见面的时候、啊、就故意啊不称呼他的小名，为的就是啊不要让他这么热情。那么犹太人大家知道的呀，在当时的二战期间，随着希特勒的领导，德国纳粹势力迅速膨胀，他们在全球各地呢就掀起了一场场非常猛烈的反犹太人的风潮呀。那为此呢，我们的米歇尔的家庭呢也没有幸免。那当时仅仅十二岁的米歇尔就跟着父母踏上了颠沛流离的逃亡生涯。那但是啊，米歇尔这个人啊还是非常聪明的，虽然他是在流亡生涯当中啊，但是他没有一刻哎荒废过学习。既学习基础知识，又去学习了各种语言，那所以说他这个呢也是非常有语言天赋的了。他精通啊俄、德、日、中、阿拉伯哎六国语言。那你想想看，那放到现在、啊，如果能精通多国语言的呢，这肯定就是一个之后可以出人头地的人才啊。那所以最终啊，米歇尔一家啊逃亡到中国的东北地区，也就是当时的满洲啊、呃，现在的哈尔滨市。那因为当时啊占领东北三省的就是日本关东军啊，那因为他们呢。那个时候打仗嘛，缺钱，那他们呢就对这些犹太流亡者的财产啊垂涎三尺，哎，借此机会出一些借口，想办法把他们留下来，然后让他们募捐做一些投资，从而开发他们的经济。那所以啊，在当时的中国东北啊，就成了犹太裔流亡者的一方世外桃源。而且在之后啊，米歇尔还得到了当时的犹太裔恩人这个安江大佐的大力支持啊，他还安排了这个高大英俊的白人小伙子呢前。往日本去进修，那当时呢，他就获得了早稻田大学经济学院的机会，那就跑到了日本去进修。那四年以后呢？等他学成归来以后呢？他首先想到呢是到上海这个著名的商业城市开展自己的事业。但是呢，当时因为对犹太裔的一些政策有所改变啊、哦，在上海发展呢已经对他不太合适了。那最后呢，他来到了华东地区，也就是现在的天津附近，那成立了第一家洋行，那也就是泰东洋行啊。那最初呢是主要从事着毛织物的进出口生意。而至此，泰东这个名字开始从历史舞台上出现。那由于米歇尔这个人呢，又会说话，又有经营头脑，那所以他的生意啊是做得非常红火火，小赚了一笔。但是之后啊， 1 9 4 8年末，华北解放战争全面爆发，米歇尔呢才不得不哎、呃、告别了这个城市，拿着他的人生第一桶金哎、呃、返回了日本东京。那战败后的日本呢，百废待兴，各种生活物资呢都急剧缺乏。那回到日本以后呢，米歇尔又做起了西服的进出口生意。那么就在1953年的8月啊，他正式的把泰东洋行更名为泰东贸易株式会社。那么英文商标下面呢，就出现了一个大写的泰东字样。那从此呢，泰东这个商标啊，就正式进入了我们的视野。哦，那之后泰东为什么会转向游戏行业的呢？哎，那还是要从泰东酿酒开始说起。因为在上世纪50年代中期啊，日本呢非常流行低度的伏特加酒。那么米歇尔觉得呢，也不能错过这一个良机，哎、呃，所以他就义无反顾的参入到这个酿酒行业。那而且泰东公司啊，开始从日本街头出现的可口可乐自动贩卖机呢获得了灵感，哎，他们觉得只要有这样一部机器。顾客只需要投入一枚十元的硬币啊，就可以获得满满一杯伏特加。那这种方式呢，还是非常可以赚钱跟吸引人的。那所以啊，泰东公司就大胆采取了无偿租借方式，与酒吧和咖啡馆等营业场所利益共享。那酒吧他们呢，只需要把自动贩卖机呢放到场地，那并不需要承担任何的经营费用。那就通过这样一种新颖的自助方式啊，来获利。那虽然呢，赚的也不多。那但是呢，由此打开了与酒吧与咖啡店的合作关系。那之后、啊、由于美国在战败的日本本土啊驻扎了大量的军队，那军方呢为了给这些长期离家的士兵找些乐子，那就推出了一种自动点唱机的娱乐设备，那就供大家啊排解寂寞。哎，那眼光独到的米歇尔，他抓到了这个商机，他呢就发现呢自动点唱机呢有着巨大的前景市场。那之后啊，他立刻停掉了还十分红火的伏特加酒生意呢，全力转行。那但是在当时啊，这个点唱机这个价格、哦、还是非常高昂的了。哎，那头脑灵活的米线呢，他用了一个什么方式呢？他奔走于日本各地的美军基地，哎，以超低的价格收购军方的废弃陈旧点唱机，然后通过改造或者是翻新的方式，那再以廉价的方式出租或者是转售。哎呀，很快就获得了非常可观的利润。那接下来就由点唱机引出了机械师弹珠球。那这个被公认为街机游戏的始祖。那么至此，泰东公司就在街机的这条道路上一发不可收拾。那一直来到了1978年，泰东公司的游戏设计师西角有红制作了街机游戏《太空侵略者》。哎呀，这一下子这款游戏啊，就直接轰动了日本，震惊了游戏界。他呢也成为了泰东公司历史上最具影响力、最值得纪念的游戏。至此，泰东公司就在街机业上面成为了龙头老大啊、哎。那么，就是因为泰东公司很好的跟之前这些咖啡厅、酒吧有很好的合作关系，那之后在街机上面啊，事业也就开发的如火如荼。那最终啊，我们还是回到这款前线大作战的游戏本身。那这款游戏呢，虽然不像 FC 后期那些游戏带给我们非常爽快的操作感、非常亮丽的画面，但是这款游戏呢，在当时带给我们的还是那种新颖有趣、那可以驾驶载具的这种新颖的方式。那最后啊，还是那句话，它等于是开创了一种游戏模式的先河。那再加上它那有趣的音效，那在此呢，我们还是给这款游戏啊非常肯定的评价。好，那么洋洋洒洒前线大作战的故事啊，我们也基本为大家分享完毕。好，那么本期节目就到这边，感谢大家收听，我们下期再会，拜拜。